0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》呃。哎，咱还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，一个是大家学公司提供的五大箱子台灯。还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸、呃，欢迎大家积极参与抽奖活动。抽奖方式，呃、和上期的一样啊。呃，今天呢继续科学圣地系列，呃，聊一聊世界上那些著名的实验室。那今天要说的这个实验室呢，是目前世界上最大的粒子物理实验室。拥有世界上最大的粒子加速器和能量最高的粒子对撞机，同时呢，也是世界上唯一一个拥有反质子源的实验室，还是这个万维网的发祥地哈。咱现在上网三 w 点什么什么点 com 啊，三 w 啊，这个就是人家这个实验室这个这个弄出来的啊。这是哪呢哈？这就是欧洲核子研究中心，简称呢 CERN，CERN 啊。这个欧洲核子中心啊，最近一次。震惊物理界可以说是震惊全世界的一个重大的研究成果，就是利用大型强子对撞机叫 LHC 啊，利用这个东西发现了希格斯玻色子啊，也叫上帝粒子。那这个研究是太重要了。在二零一二年的时候，呃、这个希格斯玻色子啊，这这个发现这被评为呃年度最大的科学突破。那很快哈、啊，第二年就获得了诺贝尔奖。这个效率呢也绝对是非常非常高了哈，这个获奖的速度当中。那么这个发现呢，也使得标准模型预言的所有历史全都被找到了啊！当然，对于咱们吃瓜群众来说啊，这个发现到底意味着啥，咱也弄不明白。反正就是厉害、厉害、厉害、很厉害啊！那也正是这个发现，让这个欧洲核子研究中心是逐渐的走进了咱们大众的视野。因为这个物理学，特别是核物理学，对吧？说实话，这东西离咱们老百姓是非常遥远的，你平时根本就接触不到。所以，这个欧洲核子中心，同样，的是更是一个。非常神秘的地方，我想除了呃少数的专业人士以及呢，嗯、呃，一小部分吧，这个热衷于科技的朋友对这个东西很感兴趣，可能说呃知道这个欧洲核子中心，那很多人根本都没听过这个地方。你不信可以问问你身边的朋友哈，问问他这个欧洲核子中心的总部在哪儿？我估计是没有几个人能够答上来这个问题。所以呢，咱今天呢。呃，咱就说说这个欧合中心的建造历史和它的一些成就、一些重大的贡献，呃，以及呢给咱们带来的一些启示啊，就是看看别人家的实验室怎么就能这么牛逼啊，咱们有哪些地方做的还不到位。那今天这个故事呢，从这个二战之后的欧洲说起。二战之后啊，这个第二次世界大战这个是改变了整个世界的格局，同时呢也改变了科学共同体的格局。这个时候，战后的欧洲呢，是一片狼藉。各个国家百废待兴啊，要重建社会结构，呃，要搞活这个经济发展。同样呢，科学和文化这方面它也需要复苏。但是说你想发展科技啊，你想搞研究，会面临着一系列的问题。第一呢，就是钱的问题。你这打仗对吧？你二战之后，这个欧洲的基础物理学研究领域可以说是处于一个全面落后的局面，因为战争的缘故嘛。你之前更多的这些钱财对吧？这都是投入到了飞机、大炮、坦克。这些的这个制造当中，是吧？这个时候的科学更多呢是为军工所服务，同时呢很多这个基础设施也被破坏掉了，所以你战后的还有很多地方需要花钱，对吧？自然是要先填饱肚子，然后才能搞搞研究。那就算是英国、法国这些老牌的强国，他也得先考虑吃饭的问题，对吧？所以这个资金是比较紧张。第二方面呢，也是最重要的就是人的问题。那之前咱们说过这个。呃，科学中心转移的这个内容哈，说有五次科学中心大大转移嘛。那前四次来说，这个转来转去呢，都是在欧洲大陆上在转啊。这第五次转的远了啊，直接这个科学中心转到了美国。那这其中一个重要的原因还是战争，对吧？战争的蹂躏，特别是疯狂的迫害犹太人啊，对吧？很多的大科学家、著名科学家，他都,都是犹太人，所以这事儿呢，就促使了欧洲大批大批的物理学家流向了美国啊，比如说爱因斯坦、啊，比如说奥本海默。呃，比如说爱德华·泰勒，比如说冯·诺依曼、阿兰·图灵，对吧？冯·布劳恩等等，整整可以说是这么一代的科学家，相继的离开了欧洲啊，选择了美国。那么这个时候，这个欧洲科学啊，可以说在战后他就失去了原来的这个领导全球的地位。那特别是在这个粒子物理学领域，那这些大师的离去，让这个欧洲的科学家是雪上加霜。那好了，还有第三方面啊。第三方面，这个就是来自于对手啊，来自于这个，呃，美国的压力啊。这现在说了，这个美国是仰仗着自己得天独厚的地缘优势，在这个二战当中，美国本土可以说是毫发无损啊，成为了科学家的一个最好的避难所。那再加上他这个非常优厚的福利待遇啊，非常自由的这个这个文化氛围，对吧？就吸引了大批大批的优秀的科学工作者来到这片充满希望的大陆上。那么，在靠着这个战争以及战后的。瓜分啊！这个老美的经济是迅速崛起，所以也有钱作为支撑，可以让你研究科学，对吧？那有钱当然是为所欲为，愿意干啥就干啥。那么也就有很多的资金投入到科学上。那么此时，这个美国是正在发展新型的粒子加速器，粒子加速器啊，这很重要，对吧？用它呢，可以来探究原子内部的呃细微的结构。呃，世界上第一个制止同步加速器已经在美国纽约长岛的呃布鲁布鲁克海文国家实验室呢是开始建造。而大西洋另一边的欧洲的科学家们也清楚地意识到了，这个原子时代已经到来，对吧？你这个时候，你再想用原来那些非常简易的设备，就想去完成一个实验的这个时代，它已经结束啊！你想打开核物理学的大门，就必须要建造大型的粒子加速器对撞机，对吧？这个是一个必然的选择。而这些设备花费的这个这个呃投资啊，这个钱。远远的又超出了任何一个欧洲国家当时的欧洲国家的，呃，每就是单独一个国家的这个财力，所以呢，你想凭借着一己之力扭转整个欧洲窘迫的局面哈，很难。那怎么办？怎么让这个整个欧洲的科学啊再度的振兴起来？那一些有远见的科学家就想到了啊，要合作。嗯，在一九四九年，在瑞士洛桑举行的欧洲文化大会上。法国的诺贝尔奖得主啊，大名鼎鼎的物理学家德布罗意啊，他呢就首次正式的提出了这个建议，就是大家要合作啊，要联合起来建立一个欧洲联合的原子物理研究室，这样呢就可以汇聚全欧洲的力量，对吧？集中力量办大事。那么这个提案啊，很快就得到了科学者内部的认同啊，这很好啊，这个想法。但是说呢，对于民众来说，普通老百姓来说，他还是有一些忌惮。因为二战当中啊，一个著名的事件就是美国对日本投放了两枚原子弹。那么这个事儿让全世界的人都真正的认识到了这个核武器的威力。那虽然这个行为这是一个战争的行为，但是说你这个核武器的本身这个研究，你这个是跟科学家跟,跟这个科学那是分不开的，对吧？所以你现在这帮科学家又想联合在一起，又想搞事情啊，要建欧洲一个核物理实验室。你这一个核字啊，这个核啊，这就不免呢让人产生了一些引诱。所以这帮吃瓜群众他就自然就会担心嘛，对吧？你说不定哪一天这帮怪叔叔在一起瞎搞，再把地球再给整爆炸了，这个整两半了啊！所以，说这个提案，嗯，并没能非常顺利的通过。又到了第二年，是一九五零年的六月，呃，在佛罗伦萨又举行了第五届联合国教科文组织大会。那在这次大会上，又有一位美国的物理学家，也是诺贝尔奖得主，叫做拉比，他呢再次提出这这个建议啊，就是说要建立一个地区性的研究中心和这个实验室。那么这个提案呢，得到了教科文组织的积极的响应啊。那么这事儿你看得到了国际支持，国际组织的一个大力支持，这事就好办了。那么第二年十二月哈，就通过了建立欧洲核子研究理事会的决议呃、啊，短短两个月之后，欧洲十一个国家就签署成立了这个理事会啊，这个这个协议。那么欧洲核子研究中心。就是有诞生啊，当然这是当时那还是一个呃临时的理事会啊，呃，直到1954年的9月29号啊，这一天，在法国和德国的批准之下，欧洲核子研究组织呢是正式宣告成立啊，就是取代了之前的这这个临临时机构，但是呢，正式组织这个名啊，这个缩写呀、啊，仍然呢是用这个 CERN 啊，是 N、啊、哈这个。呃，可能也是为了便于记忆吧，便于发音哈、啊，看起来比较好看啊，所以呢，一直是沿用沿用至今啊。这个欧合中心他的，它的整个这个经费和这个运营的这个、这个费用啊，这些花销呢，都是由这些成员国根据自己国家的净国民收入的这个比例哈、啊，然后呢进行均摊啊，大伙拿这个钱。然后这个呃欧合中心的这个所长呢，是由理事会所任命的哈、啊，任期呢是五年。那从这个成日成立之日起啊，欧洲核子研究中心呢就错建立了，呃，这么就确立了这么几个基本的原则啊。第一呢，就是要建立一个呃研究粒子物理的一个实验室啊，就是专专注于核物理学的研究，咱们不研究别的那些事儿啊。第二呢，就是要展开和国际的合作啊，欧洲这些国家在一起合作。第三呢，就是实验的这些成果啊，完全的啊要向全人类所公开。还有最重要的一条呢，就是。咱们的这个工作是无涉任何军需工作，就是咱跟这个战争是划划清关系，咱纯纯的就是为了搞这个核物理学的研究啊，并不是说要为军事所服务啊，这个一定是要说明白的啊。那既然这个组织成立之后啊，成立了，那咱们去哪选址建在哪儿呢？这个呢，还真就是一个挺复杂的事儿。你想想，欧洲那么那么多的国家，对吧？这个每个国家呢都挺优秀的啊，地方都挺好啊，都想争夺这个实验室的地址。因为你能把这个事拿下来，对吧？这个不仅是可以促进一个国家的科学发展，也可以带来经济上的利益，甚至说你还能带动旅游业等等其他这些相关产业的发展。那选来选去，海选之后，最后呢，剩下了四个城市哈，在这个四个城市当中产生了竞争，分别呢是丹麦的哥本哈根、法国的巴黎、荷兰的阿纳姆，还有瑞士的日内瓦。啊，这四个城市可以说是各有特色。你看丹麦的哥本哈根啊，就丹麦的首都，对吧？这是世界著名的国际大都市，呃，经济非常的发达，交通也很便利。呃，最重要的是人家有这个科学的基础，对吧？这个波尔和这海神堡创建创建了哥本哈根学派，对吧？在这个呃量子学领域，那绝对是直牛耳者，对吧？敢敢跟这个爱因斯坦对着干。第二个呢是这个法国巴黎啊，这就不用过多介绍了，对、啊、吧？这世界的一线城市，呃，也是整个西欧地区的政治、经济、文化的中心。嗯，几乎找不到它有什么缺点啊，但是呢，就有一个问题，你你建这个东西是要搞科学研究，但是巴黎这地方太浪漫了，对吧？作为一个科研基地，你这帮科学家到这巴黎这地方一看，他也不好好搞研究了，就就就搞对象了啊，就耽误事儿。第三个选项呢是这个荷兰的阿纳姆啊，这地方咱们都没听说过，呃，这是一个呃码头城市，好是坐落于这个这个莱茵河的下游，交通是非常便利，环境呢也很优美，但是呢。呃，名气上是稍微差了一些。那最后呢，选来选去，比来比去，哈，选择了瑞士的日内瓦。那首先哈，这个日内瓦这地方，从地理上来说呢，它位于欧洲的心脏地区啊，处处处于非常中间，很重要啊。航空、航空啊，铁路啊，交通的优势很明显。其次呢，这个地方呢，它也是好几个国际组织的驻地啊。这个日内瓦在两次世界大战期间，这个国际联盟的总部都设在日内瓦。还有这个国际红十字总会呀、啊、世界卫生组织啊、联合国欧洲的总部啊、世界经济论坛等等等等，很多很多这种国际性的大组织都在日内瓦。所以呢，这个就很方便国与国之间进行合作交流啊。还有一个重要原因就是，瑞士这个国家的一个特殊的身份啊，它是世界上七个永久的中立国之一啊，也是最早的一个中立国。也就是说，你不管是打仗啊，还是平时啊，不管什么时候，它一直是奉行的一个中立的。态度哈就中立国，所以这样的好处呢，就可以在一定程度上削减公众对于核物理实验室的这个恐惧，对吧？因为人家是建立在一个中立国上，人家不掺和这个战争的事儿。当然，你想选择日内瓦，但是这个人家日内瓦这个这个地方想不想选择你啊？这还两说。所以当时这个日内瓦就有一些极左的分子吧表示反对哈，因为呢他们会担心，嗯，就是你建的这个欧核中心这个机构呢。慢慢的，也许会变得开始拥护北大西洋公约组织，或者说是被这个为这个北约开始服务，对吧？你北约这是，呃，主要是欧洲和北美地区嘛，这这些国家，呃，为了实现这个这个防卫哈，呃，建立的这么一个国际组织，拥有大量的核武器，拥有大量的常规常规部队，所以这也是呃西方世界非常重要的一个军事力量。那么作为一个中立国，这个瑞士它是本来是拒绝加入。几乎是所有任何组织，它都它都,都不掺和你看一战、二战，它都是保持着独,独立所以呢，它很才能避免战争之苦，它它不打仗不参加任何组织。然后战后呢，它也是一直没有加入欧盟，它加入联合国，这都是二零零二年的事儿你看今天瑞士的国家就是这么尿性啊！所以你想在瑞士建立这样一个组织，你这个欧洲合作呃这个这个核物理这呃研究中心对吧？这个实验室这么多的成员国。大部分国家都是欧盟组织的成员，大部分都是北约的成员。然后呢，你还想研究核物理这方面的内容，这呢就就不免让一些瑞士的这些极左分子产生一些一些担心啊，就影响到这个瑞士的中立性。然后呢，还有一些反对者啊，就是说，呃，展开了一系列的诋毁活动嘛。呃，比如说，你说你这个这个实验室有可能会产生一些危险的排放物啊，呃，会造成环境的污染呐、啊，甚至说造出毁灭性的武器啊，都是什么人造黑洞、毁灭地球啊之类的所以这个事儿呢也是拖了一段时间吧，但是最终很幸运，呃，欧合中心的选址在日内瓦这个提议呢是两万四千，是, 24, 是以三分之二的多数哈、啊，最后呢是获得了批准。然后呢是在一九五四年的五月十七号哈、啊，正式呢在日内瓦郊区叫梅林的这个地方开始破土动工。呃，第二年，呃，第二六月十号，这个欧核中心第一任所长布洛赫啊，是给这个实验室奠基。也在同年的第一批、这个，这个这个欧核中心的职工是正式入职开始工作。好了，咱先休息一会儿我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，喝了口水，回来咱们继续聊。嗯、呃，刚才呢是介绍完了欧洲核子中心的这个建造的过程啊，下面呢咱们说说它有哪些具体的贡献。回顾整个人类的科学发展史，其实呢我们就是在干两件事，一个呢是向极大尺度的探索，就是说你想看的更远一些，呃，看看自己。存着外边有什么？看看自己生活的这个大陆的外边有什么？看看地球外边有什么？看看太阳系外边有什么？看看宇宙的外边有什么？那从地心说到日心说，从绝对时空到相对时空，从天圆地方学说到平行宇宙理论，都是呢向着更加广阔的这个尺度呢去探索。那另外一个事儿呢，就是向着极小尺度去探索。啊，就想看看这个物质到底是由什么东西所组成的叫一尺之锤，日取其半，万事不竭。就想看看这个物质到底是无限可分的，一直这么可以切割下去，还是说它有一个最小的基本的组成单位啊？就不能再分了？那从德谟克利特到这个卢瑟福，从道尔顿到西格斯，大家研究的呢，其实也都是同样的问题。那只不过呢，就是，呃，每一个具体的物理学家呢，他会受限受限于一个时代的认知水平，受限于当时的实验的仪器设备。啊，会有不同的理解。那也许呢，再过一千年以后啊，那些孙子们看咱们现在的这个什么大型墙纸对撞机，感觉就像咱们看原始人的这个大锤子一样，对吧？就很 low。那么这个欧洲核子中心，它的作用，它研究的事儿，其实就是帮助他那个时代，呃、啊，以及我们现在这个时代的科学家去探索更加微观的世界，哈、啊，是向这个微观尺度去去去研究的。好了，那你知道这么多，其实呢就已经足够了哈。反正泡妞是足够用了。其实这个对撞机呢，就像是大锤子一样，对吧？就是想把这些更小的粒子给它打碎啊，打得更小，打得更小啊，不停地这就这么打下去，把它分割下去，看看到底咋回事啊？就就是这个思路。那如果你想再继续深入了解一下哈，我我继续再往下给你编啊。呃，话说呢，大约在一百多年前左右哈、啊，这个物理学当中呢，出现了一个分支，一个重要的分支叫做核物理学。你可以粗略的理解一下，就是之前咱说的要研究物质极小尺度的问题啊，分割的问题，就想看看这个原子核的结构和它的一些变化的规律，当然也包括一些什么射线的研究啊、核能啊、核技术啊等等，就说起来那就多了。那最早呢是在这个1896年，贝克勒尔他是发现了天然放射性，人类呢首次观测到了核变化，通常呢把这个事件呢是作为核物理学的一个开端。那此后呢，是在1911年，卢瑟福利用阿尔法射线轰击各种原子，从这个射线的偏折当中分析啊研究，他就确立了原子的核式结构。这个呢，就为原子物理学是奠定了基础。那再后来呢，是呃1932年，英国物理学家查德威克啊，他呢是在卡文迪许实验室发现了中子。啊，我说的这几个就是这个核物理学几个非常重大的里程碑式的事件哈、啊。但是发展到这儿，你以后你再想往下发展。对于这个微观世界的认知与探索呢，就可以说到达了瓶颈，就很难再有实质性的突破。这就相当于说叫日取其半嘛，对吧？你想把它分割下去，你已经没有足够精细的刀啊，没法再切下去了。那怎么办啊？另外一个思路就是使劲撞啊，怎么撞啊？比如说这个卢瑟福，他呢是用这个阿尔法射线轰击金箔，然后这个阿尔法射线呢，它就是高这个氦原子核，这么撞嘛，这么撞嘛，那么结果就发现大多数的。阿尔法粒子经过撞击之后啊，经过这个金箔之后，绝大多数是不偏转的，它可以穿过去的。但是呢，有极少数的阿尔法粒子呢是发生了大角度的偏转，个别的阿尔法粒子呢甚至被原路弹回来啊，就一百八十度弹回来了。所以通过这个实验，人们就推测，这个中间呢是有一个很小很小但是非常致密的原子核，在它的外边呢是非常空旷的地方啊。这个这个原子这个结构呢就类似于这个行刑的结构。而不是原来推测的叫枣糕结构啊，啥枣糕结构就卖切糕的切那切糕上边呢均匀的散落的大枣啊，其实它不是这么均匀，它是中间一个核，外边非常的，呃稀疏啊，外边是很大的一个空间。那么你再想往下研究，这么办哈，还得撞，但是你单纯这么撞不行了，你想把你你你你你没法没办法直接把这个原子核直接给掰开。于是呢，人们就想到了，我让两个这个。呃，这个质子我撞一下，看看会会会有什么结果，对吧？我没法直接打开，我撞一下，看看是啥反应呢，对吧？咱就研究呗，会不会撞碎呢？还是说能产生出什么东西呢？对吧？这个就是粒子加速器嘛。啥叫粒子加速器？就是给这个粒子加速啊，让它让它运行的飞快啊，让它达到这个接近的光速的速度。那啥叫强子对撞机？对撞嘛，对吧？加速之后让它碰撞嘛。就比如说啊，这无意中咱们。找到了两个外星人制造的汽车，这个汽车看起来跟咱汽车，咱地球人汽车长得差不多，但是呢非常结实，怎么打也打不开，也不知道它里边是啥样的，什么高温高压呀、钻石切割呀，怎么能打不开？那怎么办呢？咱就让这两个汽车给他们加速，玩命的加速啊！很快很快之后，加速很快之后，让这两个车互相撞击一下，自己干自己。那么撞碎之后，咱看看有啥结果，对吧？就可以给咱们提供一些启发，提供一些思路。所以说，这个欧合中心它演干的事儿，其实就是撞击这个事儿。它的核心部件就是这个粒子加速器和这个对撞机。当然，它的这个设备也是，呃，在不断的更新换代哈。大思路是这样的，但是具体到具体到每一个设备，呃，会有很大的差别哈。能量啊、加速的过程啊等等，会有很多的差别。嗯，咱这里就简单介绍一个它最有名的、啊，发现上帝粒子的这台，呃 ，LHC 啊，大型强子对撞机，这也是目前。呃，世界上最大的、能量最高的这个强子对撞机了啊！它的这个主体部分哈、啊，是一个长达27公里的一个圆形的隧道。呃，这个隧道呢太大了哈，一一半呢是在法国，一半呢是在瑞士啊，就是在这个呃瑞士、法国的边界的这个这个交界这个呃边界上啊，位于呢大约是地下100米的这个深度。那为啥要给它造成圆形啊？因为呢，你得让这个粒子在这个管道当中不停地跑圈加速。然后再碰撞嘛，啊，当然也有这个直线加速器啊，直的啊，但是直的来说的话，你这个碰撞的机会就相对比较小呗。反正在圈里来回跑，来回跑就能多撞几回。那为了能节约成本，这帮科学家也也挺抠哈，他并没有呃重新开凿一条全新的隧道。你就想想，干凿这个二十七公里的隧道，一百米深，那就得老大成本了。所以呢，他们用的呢是原来的这个正负电子加速器的这个隧道。把原来设备都拆了，放的这个新设备。但就算是这样啊，保守估计也是花费了呃至少有五百亿的人民币啊，呃花了这个十四年的时间才才才最终建成。这个对撞机，你想运行哈、啊、开动这一天，光是这个电费，据说就得有二百四十万人民币。这个瑞士国家全国的这个电它都,都不够用了啊，还得用上这个法国的核电啊，所以说非常烧钱。那在这个加速器的管道当中呢，有两个。质子束的发射器，呃，可以呢产生这个质子流。那么这两束质子流呢是沿着相反相反的方向运动的。然后这个管道的外边吧，它是磁铁，然后磁铁、啊、然后还得被冷却到接近绝对零度的这个状态啊、呃。绝对零度呢，这个是为了保持这种超温超呃低温超导的这这个状态。而这个强大的电磁电磁场呢，是为了让这个质子啊可以在这个管道当中拐弯，对吧？要不然它是直线向前飞。对吧？你得用这个磁场让它转圈儿嘛。那咱都还听过另外一个挺高级的设备，叫做同步加速器啊。啥叫同步？它这个同步的意思呢，就是说这些粒子在这个管道当中，它运行的速度并不是呃完全不变的，对吧？它每转一圈会获得一些能量，它这个速度会越来越快，越来越快。所以呢，一直加速到接接近光速的速度嘛。所以这个周围的磁场呢，也要随着你这个飞行的速度。它这个磁场的强度也会变化，这样才能让这个质子呢被约束住，才能在这个管道当中跑出这个完美的圆形，不至于撞到这个管道壁上。所以这个就叫同步啊，同步加速。专业的说法呢是这个磁场的强度随着被加速粒子的能量的增加而增加，从而保持粒子的回旋频率和高频加速的电场重同步啊。你看人家说这玩意儿，它就不像人话了。那加速之后啊，就是碰撞。这个 LH c 这个加速环上呢有四个碰撞点，每个碰撞点上面呢都有很多个监测的设备。呃，这么多的监测设备，每个监测的重点也不一样哈。每个人的每每个设备呢是注重其中一部分。比如说这个它有这个拍照的相机，这个、相机都是上亿像素的啊，每秒可以拍下四千万张的照片啊。在2008年的9月10号，啊、呃，这个 o 欧核中心的大型强子对撞机呢是呃第一次啊，这个启动啊，正式的运行。然后呢，在二零一二年哈、啊，他就发现了被称为“上帝粒子”的希格斯玻色子。那为啥叫“上帝粒子”啊？这个东西咱得多说两句啊，这个非常重要嘛。“上帝粒子”，咱还是接着之前那个话题说啊，说这个，呃，咱想要去探索更加微观的世界这个事儿。那咱绝大多数人哈、啊，咱咱咱就听过的什么分子、原子啊，再往下什么什么质子、中子、电子啊，也就这么多了啊。可能有些人还听过夸克啊，虽然不知道这玩意儿到底是啥。这些概念不重要哈，咱就理解一个思路就行。在上世纪四五十年代，嗯，世界各地呢是陆陆续续的、陆陆续续的建立起了大大小小的呃核物理实验室啊，有大大小小的这个粒子加速器、对撞机。科学家们呢也是非常欣喜的发现了各种各样的碰撞的结果啊，就这些结果并不像咱们呃常人想象的那样，就是宏观世界当中，比如说两个汽车真实相撞之后撞散架子了，对吧？会有发动机。这变速箱、底盘、轮胎这些零件散落出来，微观世界的碰撞结果呢？呃，跟这个完全不一样。它会碰撞出一些全新的粒子。举一个十分不下当的例子，就是相当于这两个苹果相撞之后，并不是变成四个半块的苹果，它也许会变成两个橘子加一个大枣啊。所以说，这个就是这这微观的量子世界。那随着这个实验的不断进行，大家呢就想找到这个背后的一些规律。啊，这个也是非常常见的科学探索的一个方式啊。比如说啊，咱对于这个卫星呃，对于这个行星的发现就是如此。你看，大多数这些行星都是通过我们观察去发现的，水星、金星、火星、木星，对吧？我们看到了它，我们发现了它。那还有一种呢，就是你看这个卫呃这个行星啊，是在这个万有引力定律发现之后，我们观察发现这个天王星。天王星的轨道，它的观测观测轨道和它的实际的计算轨道是不一样的。那么这个问题出在哪那就分析计算了，推测应该在这个天王星外边还有一颗行星,星。那果然通过计算就发现了海王星。那么这个呢，就是通过观测到的结果之后，我们找到一些共性的，呃，这这这这些东西，然后呢归纳出这个一条规律，然后再利用这个规律。进行有针对性的观察，反过来呢再进行验证，对吧？这样呢，我们就找到了这个海王星。所以说，这个海王星它不是观察观察发现的，它是计算发现的，对吧？而且计算的结果是符合呃这个真正的观测的情况，对吧？就验证了这个这个科学性。再比如说，这个元素周期表也是如此。当时这个门捷列夫他是总结出了很多这个元素的性质，然后最后最后呢归纳成一个表格。那当时有很多的元素并没有发现好，所以他这个表格。他就给你空着，他就说应该有这种元素，啊，你们慢慢去找。那后来呢，空白的这些元素呢，真的就被发现了啊，真的就把这个这个元素周期表这都给填满了。而且他推测的性质、密度啊，就把他的什么什么性质啊，都是跟门捷列夫预言的是一样的、啊、所以这个就是科学的牛逼的地方，科学它它的迷人的地方。那对于这个的实验结果哈、啊，也是如此。我们也是沿着这个思路，我们也是总结了一些经验性的东西。然后呢，在有目的性呢进行去碰撞，进行去检验，然后这个检验的结果呢，确实也是符合之前的我们这个猜测哈。那慢慢慢慢的哈，这帮科学家呢就形成了一套叫做波“波标准模型”的理论，标准模型英语英语呢叫做 “standard model” 啊，就 S M 啊，缩写。你看一说英语，很多朋友就听懂了，叫 S M 嘛，标准模型。标准模型啊，这个呢叫是一套。描述强力、弱力和电磁力这三种基本力及其组成所有物质的基本粒子的基本粒子的理论，它隶属于量子场论的范畴，并与量子力学及狭义相对论相融。到目前为止，几乎所有的对以上三种力的实验结果都合乎这套理论的预测。你看，这是百度百科说的。那经经过我这么一介绍啊，你就完全听不懂他到底想表达啥。当然，这个也不也不重要，咱就是说拿之前这个元素周期表举例子，这个标准模型呢，它就是相当于画了一画了这么一个周期表。那它这里边呢是有六十一种元素啊，就是六六十一种基本粒子，啊、呃，包括什么费米子、玻色子啊，等等这个具体这咱也不懂哈、啊。所以说，科学家要做的呢，就是通过推测出这个基本模型，呃，这个标准模型。然后呢，找到所有的这些例子，并且验证这些例子是否符合他们归纳总结出的这套所谓的标准模型的法则，看看是不是跟他们推测的和实验结果是否一样。我个人感觉哈，这个标准模型它这个名儿嘛，起的不是很好啊。你看它“标准”这两个字儿吧，很容易让人产生一些误解，误导大家，让人误以为说的你这个标准模型它就是标准，就是宇宙的终极答案了。但其实完全不是这样。咱们对于宇宙的理解会有很多种方式，甚至说会有无限多种的方式，对吧？每个人都有自己的理解，每一个文明都有自己的理解。我们要做的呢，只是建立一套能够自洽的、能够解释客观世界的，呃，这些运行规律的其中的一个理论。换句话说，你这个理论你能够自圆其说，这就要自洽嘛？自圆其说，对吧？那就足够了。啊，就像是之前说这个。呃，铁球，大铁球，小铁球，对吧？很久很久以前，人们都都是觉得这这个你这个轻重不同，落地的速度这个是不一样的。然后这个伽利略就是说这个两个铁球同时落地，对吧？所以说很很很长时间之前是没有人质疑这个事儿的。亚里士多德的他这个理论是持续了一千多年，一直都能够自洽，对吧？因为当时人们没有意识到，呃。没没能找到反例，对吧？所以他能够自圆其说，直到这个伽利略找到了这个反例，把之前的这个理论就给就给就给否定了。那标准模型这个呢，其实也就是最近这一百多年的事儿啊，经过了几代物理学家共同的努力，是不断的完善嘛，最后是总结出了这么一套，基本上算是自洽，呃，基本上可以解释大部分客观世界运行的规律啊。为啥说是基本上和大部分？因为它这套理论它很明确，它就是。只包括强力、弱力和电磁力这三种力啊，它一定是不完整的，它并没有包括引力。当然能把这三种力整在一起，它已经是挺不容易了。所以说这个标准模型，我说这个名儿嘛，那标准俩字用的不好啊，但是模型俩字用的很贴切。模型的意思，它就意味着这个只是目前人类认知这个世界、理解这个世界的一种方式而已。那目前观测的结果确实也是很。很好的符合了这个标准模型的理论哈，但是说我们并不能保证这个模型就是对的啊，起码它是不完整的啊，就像是之前的牛顿力学体系，很长时间哈，人们觉得它也是对的，但是呢，这个牛顿力学体系可以说它只是相对论力学体系当中低速状态下一个特例一样，那么这个标准模型很可能也是，呃，是它是一个更大的理论这个四种的大统一的理论的其中的一个特殊情况而已。当然也有可能，它完全就是错的，对吧？就是由于我们认知水平有限，它是一个错误的理论，但是我们发现不了，对吧？就好比说以，以古人的这种观测手段，当时的人们一定觉得这个地心说是对的，日心说是错的。就是你把这个理论，这两个理论同时摆在他们面前，限于当时的这个知识水平的吧，他也一定是选择地心说。我不知道说没说明白这个事儿哈。反正呢，我就是想从更加感性的一面介绍一下这个标准模型到底是啥啊，那不是。像其他那些那些科普节目那样，就是给你讲什么自旋呐、啊，讲什么奇数哈、啊，其实自己都不知道讲的是啥还、啊、讲<咳>。那好了哈，介绍完了这个标准模型，咱再说说这个希格斯玻色子到底是啥玩意儿，它为啥这么重要啊？刚才说了，咱说这个标准模型当中，它有六十一种基本粒子啊，其中前六十种啊预言的这六十种粒子意义都被找到了啊，所以就说明这个模型很牛逼，对吧？人家推测很确实很厉害。观测的结果跟你这个推测的相符， 6 1种这边6十个都找到了啊，唯独这个最后一种希格斯玻色子没找到。其实这个推测早就有了，在1964年，呃，英国物理学家彼得希格斯他就已经预言了这个这个希格斯玻色子的存在嘛。完事呢也说呢，这个希格斯玻色子是基本粒子的质量的来源，说呀，在这个宇宙大爆炸之初。各种基本粒子，包括电子，它都是以光速在运动。你以光速运动呢，它它自然是不存在这个这这这个质量的，对吧？它并没有形成物质的结构。那么呢，这些东西呢是在希格斯场的作用下，呃，这些基本粒子，包括电子啊，包括夸克啊，获得了能量，最终呢才形成了原子、分子，才构成了现在的咱们这这这这个这个世界啊。那除此之外，这个希格斯玻色纸呢和其他这些基本基本粒子的这个相互作用呢，也是我们研究微观世界和研究宇宙的一个关键。那怎么理解刚才我说的这段话哈？也不用理解，听懂就懂了，听不懂就就就就拉倒吧。你听不懂就当你听懂了就行，反正就这么回事吧。就是从这个理论上哈，我们推测希格斯玻色纸一定会存在啊，然后就是迟迟没能找到，所以呢就需要更建造更大型的这个强子对撞机嘛。其实这个美国那边菲米实验室呢也是一直在努力，一直想找希格斯伯色子，一直研究这个事儿，但是一直没能成功啊。最后这个欧合中心在 LHC 就就做到了，这样呢就找到了标准模型所预言的所有的这些例子啊都找到了。那么这个呢也是使得人类啊像这大统一理论可以说是又迈进了一步啊。所以说这个希格斯伯色子很重要 ，LHC 很重要啊，欧洲核子中心很重要，这个贡献很大。那好了啊，介绍完这个事儿呢，咱这说说这个欧合中心另外一个意想不到的非常重要的贡献，就是这个万维万维网啊，万维网,万维网三 W 点儿哈，这个三 W 三 W 是啥？就是 World Wide Web 啊，万维网。这个呢也是欧洲核子中心发明的啊，当然不是他，呃，他他没想专门发明这个事儿。这个咋说呢？就是当时欧合中心他是出于一个内部的需求啊，或者说是。为了工作需要，他想要开发出一个内部的信息共享平台啊，所以说这个万维网呢也算是一个副产品啊。这个欧合中心它是呃设立在瑞士和法国中间，但是呢它并不是一个孤立的实验室，它背后呢有一百多个国家，呃还有数以万计的科学家。那这帮人呢他不可能说都在这个地方干活，对吧？也没有必要。所以呢他们更多的人他们是在本国的实验室进行工作。所以呢，这就有一个需求，就是必须要建立一个虚拟的交流空间，让这个实验的数据能够准确的、快速的、第一时间分享给世界各地的科学家，对吧？这样呢，让这帮科学家分析处理这些数据嘛。那么怎么去做哈？完成这些革命性工作的是欧洲核子中心的英国的科学家，叫、就、做、是、蒂姆·伯纳斯·李。时间呢是1989年，当时呢，这个老李呢是撰写了第一个基于互联网的超文本系统提案，这个提案呢也被认为是万维网这个诞生的一个标志哈。这个核子中心当时建的这个网站呢是 info 点 cern 点 ch 啊，这个也被呃看作是世界第一个网站和第一个这个外部服务器的地址啊。那现在呢，你如果你到这个欧洲核子中心参观的话，仍然可以看到在这个展厅中间。呃，陈列着这台电脑上面还有个标签啊，用红色墨水上面手写啊，就是这个这台这台机器是服务器啊，请不要关机。而巧的是呢，就非常有意思啊，在1991年12月，美国的第一个外部服务器呢，也是诞生于一个核物理实验室啊，是诞生于加利福尼亚州的一个这个粒子物理实验室，都是出于这个工作的需要呗。然后，在一九九三年的四月三十号，欧洲核子研究中心就发布了万维网软件，并且呢允许所有人可以免费的使用和改进。啊、哦，这就是像全人类说免费开放了啊。那据说有一回，这个欧核中心的主任叫罗尔夫·霍尔，他呢和这个欧盟轮值主席就谈到了钱的问题，因为他们不都是一都是靠着欧洲这些国家赞助嘛，就跟这个主席是谈钱啊。然后这主席就说了：“你这你给我谈啥钱呢？对吧？你们要不放弃这个万维网的专利，你这个申请个专利啊，全世界人都用这个网，那你这个钱那是花不完的。但是人家这个欧合中心在成立之初，人就说了，对吧？要把自己所有的研究成果免费向全人类所开放。所以呢，你这个意外的发明哈，自然的也是呃无偿的贡献给了这个全人类。”其实他们还有一个发明也很重要，咱们现在天天都在用，谁也离不开的，就是这个手机触摸屏的这个、这个、这个技术也是人家欧核中心研究的。当时呢，这项技术呢是用于这个加速器的控制技术控制系统，就是触摸屏。后来呢是发明了鼠标，那发明了鼠标，然后这项技术呢才被丢弃啊。所以说这个触摸屏实际上呢，它的发明是在鼠标之前哈、啊，那只不过是这几年，呃，手机开发商又把这个技术重新捡起来了，然后广泛的。呃，应用在推广开。那如果说他把这个万维网和这个触摸屏手机触屏技术都申请专利的话，我估计啊，靠这个专利费啊、呃，每年的随随便便能进个这个世界五百强，那应该是不成问题的。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯<咳>，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。嗯、呃，最后一部分，咱说说这个欧洲核子中心和科普的事儿啊。科普这个角度，我估计你在其他节目当中很难听得到啊。为啥说这个欧核中心能和科普还扯上关系？呃，从民众的角度来说，人们的生活水平是日益的提高，物质世界极大的丰富，然后呢，精神世界呢也开始有更高的追求。咱中国有句古话叫“温饱食淫欲”，对吧？吃饱饭了就开始寻思那事那事儿也也玩够了，就开始有更高的追求啊，就开始研究这个宇宙的起源是啥，物质的基本结构是啥啊，怎么才能把这个四种力这个给给统一起来？我估计经常听咱们节目的这些朋友啊，我我想你就是已经达到了这个这个阶段了哈，开始有更高的精神追求。那从这个欧洲核子中心这边来说呢，它也有需求，就是因为他们的经费都是来源于欧洲不同的国家的赞助。啊，不像之前说的贝尔实验室，它的经费是来源于母公司啊，来源于这个美国电话电报公司，对吧？有钱，你你你研究出来新品，研究出了理论，然后呢，制造出了这个好的产品上市，卖出钱了，公司给你拨款，完再搞研究，对吧？这个是人家一个良好的一个闭环的结构。而这个欧洲核子中心所有的研究的经费都是来源于国家的赞助，你。研究的成果又是免费对外开放的，没有直接的收益，对吧？所以你怎么办你得把自己研究的东西明确的、透明的告诉给这些国家，告诉给这些民众，对吧？因为你这个钱是来自这些国家的纳税人，那人家花钱了，人家自然想知道我这个钱到底是花在什么地方，起码咱得听个响所以呢，对于欧洲核子中心他来说呢，他也很想做好自己的科普工作。往大了说，这是在传播科学精神，提提高公众的科学素养。那更实际的哈，往小了说，这个就是想让公众们了解自己真正到底是在干啥，我研究这个玩意有啥用，对吧？这样呢，纳税人才愿意花钱，愿意花更多的钱。就比如说这2013年，这年这个欧合中心这一年度的预算就是 12.4 亿瑞士法郎。这多少钱？这瑞士法郎和美元差不多一比一啊，大约就是十三亿美元了。那这么多的钱，对吧？你是怎么花的？且不说咱担心你这个贪污腐败的事儿，对吧？你起码你得汇报一下，你买什么设备了，研究出什么成果了，对吧？所以说呢，在双方对吧，民众有需求，欧合中心呢也想让大家了解，在这两股势力的综合作用之下，欧合中心势必会把自己的科普工作做得很好啊。这个是咱们所有这些科普人，我觉得是非常。值得学习据说呢，还有这么一个事儿，说呀，在一九九三年的时候，英国呢正处于全球经济衰退的一个恢复期，他自己的日子呢过得也很苦，所以呢几乎是没有能力呀再向这个欧核中心支付这个年费哈，就没法再兑现之前的诺言了，按这个比例嗯、呃、拿这个研究经费嘛。那当时的英国的科技大臣叫做嗯、呃、沃尔德格雷夫，他呢就给这帮科学家。提出了这一个非常艰巨的任务，就是想让这帮科学家们明确的解释你这个科学研究啊，到底是在做什么。那你想想，这事儿其实非常不容易，对吧？这还不像咱们科普人做节目，你的这些听众呢，都是经过高选的人群。换句话说，他一定是喜欢科学、热爱科学，一定是有一定的科学基础才愿意听你在这块儿的瞎逼逼，对吧？当时这帮英国的科学家是面对的是一帮政客，那西方的政客。呃，那是所有工作当中、所有职业当中，的智商最低的一个人群。那么，你想让他们听懂这个大型强子对撞机到底是怎么工作的，到底是在干啥？这个比让骆驼穿过针眼儿那还难。好在是呢，这帮科学家经过不懈的努力，哈，最终最后算是成功了。所以说，我感觉说，我说人家这个科普工作做的很很到位，哈，能让政客都能听得懂这个大型强子对撞机的事儿啊，也没办法，他们也是为了钱，为了拉赞助，哈，也是豁出命了。他说是成功了，说这个科普工作也做得很到位。那么最终的这个英国政府是履行了之前的诺言哈、啊，就不管以后这个经济啊发展如何啊，不管咋地，每年的这个这个这个年费啊，他按时呢还会交。所以说你通过面向公众讲解科学，增加这个研究工作的透明度，以谋求公众和政府的支持，这个也是欧核中心的重要的工作的一部分啊。那咱们看看人家到底是怎么做的啊。概括起来呢，有三个方面。第一呢，是针对于特定人群的科学传播，比如说面向学生、面向老师的这个科学教育活动；第二呢，是面向所有公众的呃科普工作，包括呢他设有这个一个固定的场所，呃，做一个这个永久性的科普的展示，还包括一些不定期的科普的活动，还有呢他销售一些这个呃与科学有关的这些周边的产品啊。嗯、呃，第三呢是在官网上哈。官网上面呢有一些日常的展示，有一些活动，就通过这个网络向大伙普及科学。那你一听，感觉这玩意儿好像也没啥新鲜的，对吧？对，咱们的科普工作好像也是这么去做的，对吧？组织个活动，整个网站做做宣传哈。但是说具体这个咱们做的这个水平如何，这个我想大家呢心里也都明白，对吧？同样是做这个事儿，但是好与坏啊，会天壤之别。你可以去自己城市看一看哈，我不知道各位您在哪儿啊。你去自己的城市看看，这个自己城市的这个科技馆是啥水平？我个人感觉吧，除了这个北上广，还有像武汉呐、啊、重庆啊这么少数几个大城市之外，这个科技馆，嗯，可以说是不错哈。呃，绝大多数的科技馆，我感觉都跟闹着玩似的啊，充满了非常浓郁的杀马特的气息啊。基本呢，还是徘徊于上世纪八九十年代这个城乡结合部的水平，而且很多资料都非常非常古老。上去一介绍，还说这个太阳系九大行星,星，对吧？你就想吧，这个冥王星被开除这是二零零六年的事儿，现在太阳系它是八大行星,星，对吧？说这东西它非常古老，的，没人去更新，没人管这个事儿。我觉得这个一个好的科技馆吧，它它并不是说只给小孩看的哈，它也是面向成年人的嗯，其实很多成年人他也是有这方面需求的，但是你别说是像样的这个科技馆了，很多。小城市可能二三线的城市，咱四五六线就不说了。二线城市可能它都没有一个科技馆哈，别说是像样的科技馆了，酒吧、洗浴倒是不少。当然这也没办法，对吧？你科技馆这种东西投入不少，但是很难在短时间内看到直接的经济利益，对吧？很难看到回报。那特别是你想建一个像样点的科技馆，引入各种大型的设备，那这个钱的花销那是老了，对吧？所以对于更多的管理管理者来说，嗯，他们自然会选择那些更好看的面子工程。还有一个给我带来的启示就是，咱们的这个科普工作呀，咱们工作范畴其实是可以非常的广阔啊。嗯、呃，你看，咱现在是，呃、就是，你可以讲科学故事，可以传播科学精神啊，你可以唱歌啊，你可以吹牛逼啊，可以可可以,可以,可,以可以催眠啊，这些呢，其实都是科普工作的一部分。但是很多时候呢，我们这些科普工作者呢，往往会忽略另外一方面，也是一个很很很重要的一个课题，就是说。要传递一种价值和理念，什么样的价值和理念？就是和平，呃，发展。因为这个科普工作哈，绝非就是说对于某一个具体的知识点你给讲解，呃，或者是追随一些高大上的理论啊，这些当然是科普，但是呢，绝不是科普的一，呃，绝不是科普最重要的部分，它只是其中的一小部分。就比如说，有些人就就感觉我做科普，我必须跟你讲明白啥叫广义相对论，我必须跟你讲明白啥叫麦克斯韦方程组啊，可能自己都不会，但我必须我给你念一遍啊，感觉自己很厉害，对吧？你你敢不听？你敢不听？我就钻被窝里给你讲去。所以我觉得这个当然是科普的一部分，但是另外一方面我们也不应该忽略，就是传传递一种人文精神啊，人文精神哈、啊，这个也是同等重要的。我们看看这个欧核中心它是怎么做的啊？呃，咱说了，它的成立嘛是在二战之后。那么在二战当中，美国启动了这个曼哈顿计划啊，动用了大批的科学家和工程师，就想研究这个原子弹嘛。然后原子弹的爆炸呢，让公众们亲身的感受到了这个科学技术的力量确实很伟大。而且呢，准确无的告诉了人们，科学技术的发展并不是只给人们带来好的结果，也可能产生与人们愿望完全相反的后果。所以呢，这个也是科学，也是科技哈。所以，这个欧合中心，它成立的时候，它咱就说它面对了很大的阻力嘛。那么呢，它的科普工作啊，它想要扭转人们对于核物理学的一些固有的错误的认知，就是想让人们知道这个科学啊，它有好的一面，也有不好的一面，对吧？但是我们可以努力的向好这方面去发展，就很好的去利用。而我，而且呢，它要向大家介绍，就是咱们这个欧合组织。咱是一个纯纯学术的组织，是一个无关军事的组织。我们是为了人类的和平，为了世界的和平，为了人类去造福。嗯、呃，如果你去这个欧核中心参观的话，你会看到，它有很多小的纪念品，比如说它有一个这个 U 盘，这 U 盘里边呢存了很多小小视频呢、啊，有一段视频呢讲的就是欧核中心从它的成立呀、啊、到发展呐、啊，然后一些贡献呐、啊，再到现在呀、啊，然后在这个视频当中，他也反复就强调哈，咱们这是一个无涉军事的合作组织。还有另外一段的视频他也介绍了，说的，哪怕是在冷冷战时期，这个欧洲核子中心啊，也是世界上少数的几个，就是西方科学家能与数埃科学家并肩工作、一起搞研究的地方，对吧？所以说这个就是，呃，与科学没有直接关系的一个更深层次的人文方面的呃一个普及，对吧？就是说这个就是那个实验室。为世界和平做出的贡献，让人感受到了一些温暖，感受到了一些人文上的情怀。那我当时在这个欧核中心参观的时候，我看到这个 U 盘当中的这个视频，我就想啊，就是你你很多工作，呃，你自己觉得是理所当然的事儿啊，但是呢，别人并不一定知道，所以呢，你自己就觉得很简单的事儿啊，你以为别人已经知道的事儿。其实别人不知道，对吧？你你一定还得亲自去做，而且你得努力去做，把这个事儿去做好才行。所以，欧合中心这帮科学家，他们也是知道自己在做什么，他们也知道自己做的是正义的事情，对吧？他也觉得我应该是受到大伙儿的支持，但是别人不理解你，别人不知道你是在搞啥子，对吧？那你怎么办？你只能是放下自己的身段，和这些人民打成一片。那么，对于有能力、有知识水平的人，你可以尽可能的给他讲述一些物理知识，呃，让更多人去了解你，对吧？但是对于完全听不懂的人，对吧？没没有这个物理这这方面基础知识的人，你也要耐心的、反复的告诉他啊，我们是和平组织，我们是安全的组织，对吧？我们是呃，为了全人类的科学事业是我们在做贡献，而不是说你把自己放在一个高高在上的位置，非常冰冷的。呃，命令大家如何如何，对吧？我觉得这个当时是给我一个非常深的一个一个一个一个体会啊。就是很多东西不单是要告诉大家，而且要选择一种非常嗯、呃、合适的方式去告诉大家啊，并不是冰冷的去去去去呃教教教育大家这种感觉啊。那么这个我就让我想到了，像咱们现在这个转基因这事儿吧，我就一直没想明白啊。你看超市里边。已经明确的开始销售转基因的产品，对吧？各大超市都有。那么，既然超市能卖这个东西，说明这个东西它是安全的。因为男女老少都得吃，因为这个它它不像香烟，对吧？你香烟这个东西它明显是有害的，上边已经标注了这个东西是有害身体健康的，但是它还是销售，对吧？所以说这个转基因产品和这个香烟是两码事儿。嗯，转基因产品你能在超市里这么去卖，说明它应该是安全的才对，对吧？这是一个大的前提。但是呢？对于广大的这些老百姓来说，我们对于转基因食品一直是抱有一丝丝的怀疑，搞不清楚这个东西是否真的就百分之百的安全，对吧？我想很多人都有这个疑虑，但是这个事儿谁来普及呢？反正我是没看到有正规的大型的官方的媒体在大肆的宣传报道，对吧？没有人去做啊，我想很多人跟我一样啊。了解这个事儿呢，靠的是方舟子和崔永元两个人在网络上的撕逼大战，哈、啊，收获了一些相关的知识。那么你现在你在网上去搜索转基因，仍然是一地鸡毛啊，怎么说的都有，弄得大家是一头雾水。而且更可气、更可气的是啥？就是居然超市当中很多的商品会在非常醒目的地方标注着说本品绝对不含转基因，广告当中也是实字的喊啊，咱们这个是非转基因的呀。那虽然这种广告宣这种广告宣传。呃，他只是一个事实的陈述，对吧？人家并没有直接打压对手，并没说自己比，呃，这个这个转转基因的好，对吧？他说我是转基因，我并没说我比我比你好，因为我只是强调我是非转基因。但是说作为商品的宣传手手法来说，我觉得这个事儿呢就很容易引起老百姓的误解，或者说呢造成一个错误的引导。那么给人的感觉就是说你这个非转基因的就是比转基因的高几样，对吧？谁都会这样去想。但是呢，这个事儿呢，应该也是没有相关的部门来管，所以我觉得你既然敢出来卖，对吧？你就是安全的，对吧？你你你安全的，你就应该明确的去宣传普及，告诉大家，而且呢，禁止商家进行这种有误导性的宣传，对吧？官方应该明确的表个态，给个说法，而不而不是说游离于商家与百姓之间，跟大伙玩暧昧。那咱看看这个欧核中心，他的宣传工作哈。那它的这个名字当中有这个“核”这个字儿，这个事儿呢，就是给他就带来了不小的麻烦嘛。你“核”这个词儿，不管是翻译成汉语还是在英语当中，都容易让人想到了这个核武器呀、啊、核爆炸呀、啊，因为它这个词根都是一样的嘛，都纽可列嘛，都是“核”。那虽然这个核物理学研究的内容远非这些东西，对吧？人家早研究的内容早就突破了这个原子核，但是说没办法，你一提到“核”啊。很难改变人们这种固有的观念。那么二战当中这原子弹爆炸太有名了，对吧？所以这个欧洲核子研究中心，他更喜欢另外一个名字，叫做欧洲粒子物理学实验室。这样就可以避免呃一些不必要的麻烦了。所以很多时候，这就是秀才遇见兵，有理说不清。那么你怎么办？你只能是改变自己，对吧？你你要学会妥协，与人方便就是与己方便。与其说你像一百个人跟你讲我这个核物理学如何如何是安全的，怎么怎么地，不如你自己一个人把你这名字也改了 ，OK 了，这事儿就解决了，对吧？你主动的避嫌，虽然你你是有理、嗯，但也不一定非得就坚持到底，对吧？你真想把这个事情给做好的话，反倒是有时候你学会让步啊，这事情会变得更简单了。还有一方面的启示呢，就是，呃，运用这个网络，对吧？你现在这个网络平台非常的方便，然后呢，进行用网络进行科普工作啊。那么，对于一些政府机构的网站，我不知道您各位哈，上一次最后一次这个登录政府的网站是什么时候？上一次浏览与科普有关的网站是什么时候？不知道你是否还能想起来啊？或者说现在就让你说出几个呃做科普的这个网站是啥啊？我估计能说出一两个名来，它就已经挺不简单了哈。那为啥大家都不爱看的这些官方的这些科普的网站呢？就是因为你做的不好呗。你打开这个网页，给人整体的感觉就是死板啊、哦，非常的冰冷，就感觉这个网页他妈几百年都没人维护了哈！一打开网页，满眼都是性冷淡的风格，就根本就没有想放进，根本就没有想进去的欲望。那主题呢，也是几十年不变、不,不变的，就就就就那那那那点破事哈！你给谁谁都不爱看。那么反倒是现在有一些这个觉得呢，是更加富有的活力，活力做得很吸引人，对吧？然后呢？与很多的网友进行互动，啊，这样呢就拉近了彼此的这个距离，所以说我觉得这个做的就就就非常好，对吧？你用心去做，真正真心的与人去交流，大伙儿呢自然就愿意融入其中。你比如说这个欧合中心，他打开他的网页，他有专门一个专栏，就是这个呃答疑解惑吧，算是啊。因为人们这很担心嘛，对吧？担心这个地方有一些危险啊。比如说有人问你这个 LHC 你这么强大的磁场有没有危险？然后呢，互动嘛，下边就告诉他了，这个呢没有危险，很很安全。为啥？因为这个虽然磁场很强大，但是呢是被限制在一个局部的区域，而且是深埋在地下一百米，你在地表基本是检测检测不出来的，所以这个很安全。还有人问说的，比如说，嗯、呃，白天看到你,你的这个欧合中心上空有这个白色的一烟云笼罩，你拍的这是啥东西啊？嗯，然后你给解答了啊，这。这这个白色的烟云啊，有一些呢是传统的冷却塔排出的这个水蒸气，还有一些呢是 RCC 的冷却系统排出的氮气啊，就氮气空气的要主要组成成分啊，也是无害的。就类似的例子还很多，就是说公众很可能就会你会对你产生很多的疑虑，有很多不懂的地方。那么你去怎么办啊？你不是说高高在上的告诉大家，你就听我的，没错哈，我这个我这个很安全，你得解释为什么安全，对吧？所以说，你通过这个信息的公开与透明，通过这个知识的科普，增加透明度之后，明确的告诉事实之真相，然后呢，这样呢，就是加深了你和公众之间的这个交流。这样的科普工作呢，也是更有针对性，对吧？更有实际的效果，也会带来更大的社会的这个这个效益，对吧？就不仅让民众掌握了相关的知识，也是打消了疑虑。所以说，我觉得人家能能真正把这个平台给玩起来、做起来。利用起来，对吧？为自己服务，也是为网友服务，对吧？就是这样的，就是才能让他进行一个良性的发展。我想咱们每个人呢都会有好奇心，只是说随着这个年龄的增加吧，这个好奇心不断的削减，对吧？你好奇没有用哈，挣钱是真的。那么其实我们对于身边发生的事儿吧，很多时候也会产生很多疑虑啊。但是说的产生也就产生了也，也不去想，也就忘了，对吧？比如说你吃饺子，感觉为啥吃饺子就得蘸陈醋呢？蘸陈醋这。背后有什么科学道理呢？我想蘸白糖行不行呢？蘸白糖这东西有没有害呢？对吧？也会很很好奇。那怎么办哈、啊？去哪去问啊？以前没有地方去问这些稀奇古怪的想法呢，自然呢，随着时间也就流逝了，对吧？这些破事儿，你想问你的朋友啊，你的朋友一定觉得你脑子有病啊。其实没有病，其实大伙呢都会想这些稀奇古怪的问题，只是呢谁也不好意思去说。那现在好了，现在你可以打开喜马拉雅平台，直接搜索“西西福士 FM” 啊，这也是我们打造的另外一档呃，针对于这个。听友提问的这么一个栏目啊，我这个初衷就是这样，就是说用这种呃答听友问题的方式吧，对吧？会更有针对性的满足大家各种合理的、不合理的欲望。所以我倒觉得咱们国家相关的这些科普平台、官方的科普平台啊，你可以就是搞很多很多的方式、很多的活动，是吧？就是说这种答听友问题的方式，我觉得就很好。你整一个专栏，不同的分区。按照不同的年龄段，针对小学生、中学生、大学生的；按照不同的专业，天文的、地理的、化学的、物理的，对吧？等等等等，你只要用心去做，一定会有很大的受众的群体。<咳>你就想，就我这破口眼加上一个破麦克风，对吧？三四年的时间，嗯，就积累了这么几万的粉丝，而且咱们西西福斯每期的节目呢，提问都是好几十条，所以说。就是这帮真正在其位的人不谋其政哈，他一定是没把自己全部的心思别说全部的心思，他根本没把一丁丁的一丢一丢丢的心思放在搞好自己的业务上，对吧？所以说，你说科普这事儿难吗？他也不难，对吧？买个麦克风就能做科普了，对吧？还不用说的千方百计想啥？你作为一个官方媒体，你有这么大的一个平台，咱就说你就做这一个答听友问的这么一个形式，对吧？就这一个点的，就这个思路你就够用了啊！全国这么多的。知识的爱好者，对吧？科学的爱好者一定会给你提问，然后你耐心的去解答，对吧？这样全国的人民这个这个科学素养不就提升了吗？好了，今天节目差不多就这样了哈。这最后说的有点远了，整的挺来气的。这个科学啊，与技术啊，它的发展与应用呢，是给人们带来了很大的便利，但是同时呢，它也有它嗯、呃、负面的作用。那么人们呢，也是越来越不满足于仅了解一些常识性的科学知识。人们呢也是希望能够了解更加全面的科学，对吧？拥有更大的知情权，那么公众也有权知道，利用社会资源进行的科学研究会给他们带来什么收益，有可能会带来什么恶果，对吧？为什么要花这么多的经费去赞助科学活动？所以呢，科学家在专注于自己本身专业这个这个实验的同时呢，也有必要担当起自己的责任啊，向公众，向这个。所有有这个呃知识追求的人啊，向他们做好一些知识科普科普的工作。那就比如说之前闹得沸沸扬扬的，咱国家到底要不要建这个大型强者对撞机，对吧？这不是引发了很大的讨论吗？还有什么咱们要不要花大力气去这个探索火星，对吧？这些事儿，呃，看起来确实是离我们很遥远，好像我们一个个人的每一个人的你的自己的态度、你的决定也无法。左右最终的结果，但是我觉得，作为国家的一份子，你作为一个纳税人，你也花钱了，你有权利，也有责任去多了解一下相关的内容，对吧？多学习学习，其实也挺好的。你每一个人献出一份热，每个人发出一份光，整个国家自然也就强大了，对吧？每个人他都不是局外人。好了，今天节目就是这么写哈。最后再说说一个关于，呃，欧洲核子中心的一个冷知识。这个欧河中心的主广场上啊，立着一个湿婆的神像哈，湿婆呀，这是印度教当中的一个神哈，湿婆这是一个跳舞的形象，它呢是代表代表着创造与毁灭。感谢您收听，谢谢大家，再见。Eu trovo a dolce vita. O partigiano, porta meria. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. O partigiano, porta meria. Che mi sia rodi.